0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Paul. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Paul. Donc notre nouvelle série de messages sur la lettre de Paul aux Éphésiens. Et ensemble, on va voir qu'à travers cette lettre, à quoi nous sommes appelés À quoi est appelé un chrétien Paul nous présente qu'est-ce qu'est l'homme nouveau Qu'est-ce qu'est le nouveau toi, le nouveau moi Qu'est-ce qu'est en fait un, tout simplement un chrétien Et ce matin, on va voir comment répondre à la question « Qui suis-je en Christ ?» Alors on ouvre, Ephésiens chapitre 1, les versets 1 à 13, diapo numéro 1. « De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. »« Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. » C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Diapo numéro 2. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés et suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Seigneur, merci pour la puissance de ta parole, que ce matin encore elle puisse faire son œuvre dans chacun des cœurs. Amen. Alors, petite intro, ce matin que je vais vous présenter, je ferai peut-être pas à chaque fois, mais voilà, pour représenter la lettre en tout cas de euh, cette lettre d'Ephésiens. Elle est écrite par Paul qui se, euh, qui se présente comme l'apôtre. Un apôtre, ça veut dire quelqu'un qui est envoyé, quelqu'un qui est envoyé notamment pour ouvrir des églises, pour avoir des percées spirituelles. Mais il l'écrit dans un contexte particulier. Il l'écrit alors qu'il est en prison. On est en 61, entre 61 et 63 euh, et après Jésus-Christ. Et c'est une lettre qu'il écrit pour Éphésiens, comme on a vu, mais aussi pour toutes les églises d'Asie, dans ce qu'on appelle une lettre, euh, de, une lettre circulaire. Il faut savoir que Paul a exercé son ministère auprès des Éphésiens pendant au moins trois ans. Donc ce sont des chrétiens qu'il connaît ce sont des gens euh, dans lesquels il a déversé beaucoup. On voit ça dans Acte 19. Donc c'est euh, une lettre, mais une lettre qui s'adresse aussi à un grand public. Il nous est dit ici trois types de catégories au sein. Au sein, c'est le, le terme qui désigne ceux qui sont mis à part pour Dieu. Les saints, euh, on ne prie pas les saints. Les saints, euh, parfois dans le langage courant, c'est ceux qui sont morts. On dit « Waouh, ça a été une bonne personne, elle a fait des œuvres et elle est sainte. » Non, les saints, c'est quelqu'un qui est vivant et qui est consacré à Dieu. Ça veut dire littéralement qui est mis à part pour Dieu. Aux fidèles, ceux qui sont fidèles à la foi, ceux qui sont frères en la foi commune en Dieu par Jésus-Christ et à ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc être chrétien, c'est être uni en Christ et c'est ce qu'il déclare dans cette dans cette lettre qu'on va voir. Il dit beaucoup en lui, en Christ, par lui, Christ, etc. Donc, on est comme Jésus lui dit le, le, lui-même, les sarments le sont. On est unis comme les sarments le sont au cep ou les membres au corps. Rapidement, la ville d'Éphèse, il y a une lettre dans l'Apocalypse qui lui est adressée. Vous pourrez continuer l'étude là-dessus, mais il y a quelque chose qui n'est pas euh, vraiment cool sur, la, sur cette église qui a été donnée, mais on verra aussi dans, dans le long de cette étude. Et, et je, je trouve qu'avec toute cette matière qu'on a sur cette ville d'Éphèse, cette église d'Éphèse, les prières qu'il y a pour Éphèse, ça va vraiment nous enrichir. Une ville qui était portuaire, qui, qui avait une activité commerce florissante, euh, c'était une colonie grecque, mais qui était devenue la capitale de la province romaine d'Asie. Savoir aussi que c'est une ville remplie d'occultisme. Il y avait la déesse, la déesse qui a rapporté beaucoup d'argent, la déesse Diane ou Artemis. Et le temple, d'ailleurs... Euh, tout, 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 tout le culte qu'il y avait autour du temple était vraiment quelque chose qui faisait tourner la ville. Et quand Paul va annoncer l'évangile, il va y avoir des guérissons, il va y avoir de la libération, il va y avoir des, des esprits mauvais qui vont sortir. Et littéralement, son impact, la puissance de son évangile va tellement être fort que les commerces, la, la, la vente de, de, de ce commerce va diminuer. Et du coup, les commerçants vont protester et ils vont vouloir mettre dehors l'apôtre Paul. Imaginez la puissance de l'Évangile comme elle a bouleversé cette ville parce que les, les, les gens qui étaient dans ce commerce ils, ils, ils comprenaient tout à coup que euh, effectivement, cette idole qui était là et le culte, avait, le, le culte du premier siècle c'est peut-être pas euh, dans votre idée vous dire oh ben, c'est rien ils, avaient, ils faisaient juste des figurines euh, auprès d'un temple non il y avait des, de la prostitution il y avait de l'occultisme c'était vraiment des choses euh, en tout cas sur laquelle, euh, sur, pour lesquelles la Bible est largement euh, contre puisque c'est des choses qui, qui font du mal et tout ce commerce-là, tout ce commerce-là a disparu à tel point qu'ils ont voulu mettre, et ils ont mis d'ailleurs, Paul, les gens ont mis Paul dehors. Donc pour vous dire combien les Éphésiens étaient chers à Paul et combien il y a des choses qu'ils vont pouvoir nous enseigner Rapidement, juste pour finir cette introduction, mais c'est vraiment pour vous contextualiser toute notre étude et pour vous pousser aussi à la lire durant les mois qui suivent. La première partie, donc les chapitres 1-3, c'est très doctrinal. C'est ce qu'on appelle la doctrine, c'est ce qu'on appelle les points fondamentaux de la foi. C'est ce qu'on appelle les choses sur lesquelles qui ne sont pas négociables, les choses que vous lisez, vous comprenez tout de suite. que Voilà quest ce qu'est la doctrine chrétienne. Et puis... Paul, il fonctionne souvent comme ça. Les chapitres 4 à 6, ce sont plutôt des sujets, des, euh, des messages pratiques. C'est-à-dire, au début, il dit « Voilà comment on doit se comporter en tant que chrétien, voilà ce qu'est la foi et ensuite comment on doit agir, comment ça doit se comporter dans notre vie, comment ça doit se faire. Voilà ce que Dieu a fait pour nous et voilà ce que nous devons faire. Voilà qui nous sommes en Christ, alors voici comment tu dois agir en tant qu'enfant de Dieu. » En fait, cette lettre, elle est magnifique parce qu'elle nous rappelle qui tu es en Christ Ton nouveau toi. Qui tu es Et ce matin, peut-être, tu te poses encore la question. Qui suis-je Quelle est mon identité Alors, à travers cette, cette lettre, tu vas avoir plein de conseils pour renouveler ton identité, pour affermir ton identité. En Christ, une chose est claire, c'est que l'ancien est passé et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais parfois, on dit ça comme, un, comme une belle phrase. Qu'est-ce que ça veut dire être un homme nouveau, une femme nouvelle Qu'est-ce que ça veut dire vivre avec ce nouveau toi, devenir ce nouveau moi par Jésus-Christ Dieu a littéralement recréé une humanité. Il a, euh, au, au début, son, son, son évangile, sa, sa, ses promesses étaient principalement pour les juifs. Et à travers Christ, il a réuni les juifs et les non-juifs pour faire une seule humanité sauvée, une seule euh, humanité sauvée par Christ. OK, alors pour cette introduction qui est un peu longue, mais c'était important de, de contextualiser, le titre de mon message c'est Le nouveau toi et qui es-tu en Christ. Et on a vu, et on va revoir ensemble ce matin quelques points. Premier point, je suis béni au verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En Christ, tu es béni. Est-ce que sans Christ, tu n'es pas béni ben, Effectivement, tu n'as pas les mêmes, la même bénédiction quand tu es avec Christ ou quand tu es sans Christ. Mais ce n on ne parle pas des bénédictions matérielles, on parle des bénédictions spirituelles, des bénédictions célestes. Et ce qui devrait te contenter, ce qui devrait contenter le nouveau toi, le nouveau moi, ce sont les bénédictions spirituelles que nous avons. Bien sûr, on a le droit de vivre en, étant, en ayant des, des bénédictions matérielles, mais vraiment, ce qui doit nous rendre heureux, c'est les bénédictions spirituelles, les bénédictions scellées à ces sept. Tout ce que Dieu nous donne. Le nouveau toi, en fait, recherche la vie spirituelle, préfère la vie spirituelle et il est béni. Dès la création, Dieu a béni l'homme et la femme. Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit. Dieu créa l'homme et la femme. Il n'y a pas un problème identitaire. Dieu t'a créé homme pour que tu sois un homme. Dieu t'a créé femme pour que tu sois une femme. Si vous êtes en Christ, vous êtes béni. Et ça devrait pousser. C'est pour ça qu'on commence toujours nos cultes par de la louange, par de la reconnaissance, par euh, euh, arriver dans ce, dans, dans, ce, dans ce lieu où on est en Christ et où on lui dit merci. On lui dit merci pour qu'il est parce que je suis béni. Deuxième chose, je suis choisi. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Ça, c'est ce qu'on appelle la doctrine de l'élection. Alors, pas de l'élection présidentielle ou municipale, mais de l'élection du royaume de Dieu, qui est un royaume qui n'aura pas de fin. Donc, vaut mieux être élu dans ce genre de royaume que sur le royaume d'ici-bas. Mais ici, Paul remonte jusqu'avant la fondation du monde, jusqu'avant l'origine même du monde, jusqu'avant que tout soit créé, Dieu avait conçu son plan qui comprenait Christ en tant que fils unique et nous en tant que fils et filles de Dieu dans lesquels on serait appelés et unis, adoptés en Christ. Si tu as des problèmes d'identité, et il n'y a pas de, de, de honte à avoir ça, mais... Tu peux retrouver ton identité, tu, tu, tu peux être suivi, tu peux avoir tout un parcours pour retrouver ta vraie identité en Christ. Parce que Dieu t'a choisi dans un but précis. Et le, tout se base sur cette, sur cette identité. Dieu nous appelle, il nous dit « mais nous faisons le choix de répondre ». Il dit qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. En fait, c'est à toi de répondre si tu veux être à cet appel afin d'être élu. Il t'appelle, mais est-ce que toi, tu veux faire partir des élus Dans 1 Pierre 2,9, je vais vous le lire, voici qui nous sommes en Christ, voici qu'est-ce que doit être l'Église, voici qu'est-ce que le peuple de Dieu, vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, ce qu'on a vu, vous êtes choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de, ceux, de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Et ce qui est incroyable, c'est que ce matin, la prophétie qui avait été donnée, elle a vraiment préparé le message. Et, et je suis bien content que c'est venu d'une personne, euh, euh, que ce n'est pas venu de, de moi, parce qu'on pourrait dire ah « bah tiens, il, il manipule ses prophéties pour derrière appuyer son message ». Non, mais ce matin, ce qui, avait, ce qui est très clair, c'est que euh, l'Église va, va falloir vraiment qu'elle se distingue des ténèbres et de la lumière. Et aujourd'hui, si dans, la sécu, dans, 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 dans notre société, tout est le mal est appelé bien et le bien est appelé mal, à travers la parole de Dieu, sa parole ne changera pas. Le bien sera toujours appelé bien et le mal sera toujours appelé mal. Et ça, je sais que ça sera de plus en plus dur de l'entendre. Peut-être qu'il y a même, des, pas dans cette église, mais dans l'église en général, des gens qui voudront quitter les églises pour dire « Oh, c'est des églises légalistes ». Non, il y a une différence entre les églises légalistes et des églises qui se basent sur la parole de Dieu. Vous êtes des prêtres royaux. Qu'est-ce que c'était un prêtre c'est quelqu'un qui est censé offrir un culte, un culte d'adoration à Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau et qui vient pour offrir un culte à Dieu. Vous êtes passé des ténèbres à la lumière, élu pour être saint et sans défaut. Encore une fois, c'est une expression empruntée à l'Ancien Testament. Heureusement que, en devenant, en étant en Christ, personne ne devient euh, saint et parfait tout à coup. C'est la vision future, c'est quand nous serons ce qu'on appelle glorifiés. Mais c'est le chemin de la sanctification. On est appelé à être saint, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut dans notre vie être sanctifié. On veut dans notre vie, euh, ici, c'était l'expression empruntée dans l'Ancien Testament, c'était les animaux qui étaient offerts en sacrifice, ils devaient être saints et sans défaut. La parole dit que nous sommes devenus le corps du Saint-Esprit. Offrez vos corps comme sacrifice. Offrez vos corps, nous sommes le corps du Saint-Esprit. Nous offrons notre corps, nous offrons nos pensées, aussi maladroitement que ça puisse se faire. Mais nous sommes dans cet esprit de dire « Seigneur ». Je veux à nouveau changer. Je veux m'améliorer. Et par le Saint-Esprit, par ta parole, par tout ce qui existe, tu vas m'aider. Ça ne veut pas dire que plus jamais tu pêches. Ça veut dire que tu es dans cet dans cette, euh, état d'esprit où tu laisses le Saint-Esprit te transformer. Vous savez, généralement, on se définit par ce que nous faisons. Tu joues d'un instrument, on va dire que tu es musicien, tu travailles dans le bâtiment, on va dire ben voilà, que tu es plombier, que tu es électricien, etc. Mais ce n'est pas ce que nous faisons qui détermine ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes qui détermine ce que nous faisons. Ce n'est pas ce que tu fais qui détermine qui tu es, c'est ce que tu es qui détermine ce que tu fais. Ici, si tu es en Christ, ça va déterminer ce que tu vas faire. Et c'est pour ça que ton langage parle bien plus fort que ton témoignage. Puisque tes actes, c'est ce que Jésus dit, c'est à vos actes qu'on verra que vous êtes mes disciples. C'est ce que tu fais qui témoigne de ce que tu es, c'est pas ce que tu es qui témoigne de ce que tu fais. Si tu es en Christ, tu désires agir comme le Christ. Ce n'est pas le titre de chrétien qui fait de toi un homme nouveau. C'est ce que Paul dit, c'est ta position. C'est pas à force d'aller au McDo que tu deviens un hamburger. Un jeune, je me rappelle un jour, c'est une expression que j'utilise souvent, il m'avait dit ah « bah, Moi, j'aurais préféré que tu prennes l'exemple du kebab. C'est pas à force d'aller chez un kebab que je deviens un kebab. » Je dis « Ok, bah pour les jeunes, je dirais ça. » Mais ça demande une rencontre personnelle. Et je crois que dans les temps qui vont arriver, dans les temps qui, que, que, la Bible, que la Bible déclare, que la Bible prophétise, et avec toutes les prophéties déjà qu'on a entendues, mais encore ce matin, il va falloir qu'on puisse se distinguer des ténèbres à la lumière. Pas dans un esprit de jugement, dans un esprit de positionnement. Et on va voir qu'ici, Paul ne juge pas, mais il nous demande de se positionner. Tu choisis d'être aidé, tu choisis de grandir, tu choisis de changer et le Saint-Esprit vient t'aider. Beaucoup sont appelés, mais peu d'élus. Troisième chose, « Je suis prédestiné à adopter », verset 5. Il nous a prédestiné à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Dieu choisit ta direction. Et il te la révèle une fois que tu deviens cet homme, cette femme nouvelle, une fois que tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur, comme ton Seigneur. C'est Dieu qui écrit la destination sur ton GPS, sur ton Google. C'est lui qui devient le maître mot de ta vie. On le chante, « Jésus, soit le maître de ma vie ben », c'est exactement ce que ça veut dire. C'est lui qui est la carte de ta vie. Parce que Dieu veut te donner le meilleur pour ta vie. Et dans tous les domaines de ta vie, que ce soit financièrement, que ce soit sexuellement, que ce soit amicalement, que ce soit matériellement, il n'y a aucun sujet qui soit tabou pour Dieu. Tu le sais, ça Mais Dieu veut le meilleur dans chacun, dans chacun de ces domaines de, de ta vie. Et c'est pour cela qu'en tant qu'adopté, ici, on prend, il prend encore le langage, euh, on se contextualise, le langage romain, dans la période romaine, la loi romaine stipulait que les enfants adoptés jouissaient des mêmes droits que les enfants légitimes. Waouh C'est-à-dire que tu deviens un enfant adopté, tu as une nouvelle famille, mais tu as les mêmes droits. On est cohéritier de Christ. Tu as les mêmes droits en Christ. Une nouvelle famille, Romains 5.10, en effet, je vous le lis, si nous avons été réconciliés avec Dieu, grâce à la mort de son fils, lorsque nous étions ses ennemis, « Nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. » Or, il y en a qui ont du mal à comprendre ce verset. Puis peut-être ce matin, même toi en tant que chrétien, tu vas avoir du mal à comprendre ce que je te dis. Mais tu as besoin de le comprendre. « Si tu n'es pas en Christ, tu es un ennemi de Dieu. » Dieu est amour, mais si tu n'es pas en Christ, tout l'amour, tous les plans qu'il a prévus pour toi, tant que tu restes dans cette, dans cette ignorance, dans cette rébellion contre lui, tu n'es pas l'ami de Dieu. Par contre, Dieu propose toujours sa main. Et Dieu propose toujours la solution, c'est pour ça qu'il a envoyé son fils, pour qu'on puisse passer de ennemi à ami. Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Mais la Bible dit qu'il y a la colère de Dieu qui sont contre ceux qui refusent. Le salut, ceux qui refusent de, de le recevoir, il y a cette colère qui est là. Et quand on passe en Christ, alors on se met sous la paix de Dieu. Et bien sûr, ça concerne ta vie ici-bas, mais ça concerne aussi la vie d'après, ton éternité. C'est-à-dire que Romains 3,23 le, le dit comme ça, Paul, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. En Christ, est-ce que tu ne n'as plus jamais péché Non ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'en Christ, la condamnation du péché elle a été payée et même si tu continues de pécher, à chaque fois que tu vas te repentir, parce que tu as cette attitude qui est là, ben, tu vas quand même pouvoir bénéficier et être béni de Christ. Mais sans être en Christ, tu es complètement privé de la gloire de Dieu. Tu es complètement privé de la présence de Dieu. Comme il a été dit dans la prophétie ce matin, tu restes dans les ténèbres. Tu ne peux pas avoir accès à cette lumière. En Christ, tu n'es plus privé de la gloire de Dieu. Tu ne deviens pas parfait, mais le Saint-Esprit te pousse à fuir le péché et tu es animé d'un esprit de repentance. Quatrième point, je suis racheté. En lui, par son sang, nous sommes rachetés. Racheté, ça vient du grec « apolutrosis », qui veut dire « libération effectuée suite au paiement d'une rançon ». Encore une fois, contexte romain, Paul il, il, il utilise cette expression, ses auditeurs de l'époque, ses lecteurs de l'époque captent tout de suite puisque c'est ce qui se passait lors d'un rachat d'un esclave. Euh, c'était la pratique de l'époque et ici il fait le comparatif Christ par le prix de sa vie payé à la croix nous a racheté, pardonné, adopté c'est ce qu'on parle aussi de la filiation et c'est ça qui est énorme dans l'évangile c'est qu'il y a cette mauvaise nouvelle où tu es perdu, tu es l'ennemi de Dieu tu es loin de Dieu, tu es voué à la condamnation ton péché t'emmène te, jusqu'à la mort éternelle mais en Christ tu reçois toutes les bénédictions en Christ tu es béni, tu es choisi tu es racheté mais il y a une histoire de position à un moment donné. Tu ne peux pas être entre les deux, tu ne peux, euh, peux pas jouer à l'hypocrite devant les hommes, oui, mais pas devant Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit à la fin, beaucoup d'ailleurs diront « ah, oh, mais j'ai été chrétien, moi ». Puis Jésus leur dit « Non, non, vous, je ne vous connaissez pas et je ne vous connais pas, vous n'êtes pas, pas le bienvenu dans le royaume de Dieu ». Ce n'est pas une histoire de « ah, oh, mais Dieu n'est vraiment pas amour. Hein. Dans son amour, il y a sa justice ». Et la justice de Dieu, même si parfois elle paraît pour nous dure à comprendre, eh bien elle est là, elle nous protège et elle est toujours pleine de grâce. C'est ce qu'on appelle la rédemption. On vient de passer par la Pâque. Comment dans l'Ancien Testament, Dieu a racheté son peuple, son peuple qui était tellement rebelle, il l'a fait passer par cette épreuve, des, euh, il l'a libéré des Égyptiens et par cette ultime épreuve où il a dû sacrifier les agneaux avec le sang, le, le, le sang qu'on devait mettre sur les portes pour que l'ange de la mort puisse sauver les premiers-nés c'est ça ce qu'on appelle la rédemption. Il les a fait passer de l'Égypte au pays promis. Il les a sortis de l'esclavage. Et le Nouveau Testament, à travers l'agneau parfait de Jésus, son sacrifice à la Pâque a racheté le monde. Vous voyez, mais c'est trop facile de prêcher. Tout va bien, tout est beau, Dieu te prend comme tu es, Dieu t'aime comme tu es, tu peux faire tout ce que tu veux et tu auras tous les bénéfices. Ça, ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est tu ne mérites rien, tu n'as rien tu es misérable, mais en Christ, en Christ, tu récupères toute ton identité. En Christ, tu deviens béni. En Christ, tu, de, tu deviens cette personne qui est choisie. En Christ, tu peux faire des choses incroyables. Sans la rédemption de l'homme, écoutez bien, l'homme ancien ne peut être sauvé. Il est esclave du péché. Jean 8, 34, en vérité, en vérité, je vous le dis, il le répliqua. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. « Tu es esclave de Satan, de Timothée 2, 26. » C'est Paul qui parle des, des gens qui ont été pris dans les pièges du diable. Il dit « Mais revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Et c'est pour cela qu'on parle des fruits de la repentance. Parce que les fruits de la repentance, on peut tromper les hommes, mais la parole est claire, on ne peut pas tromper Dieu. 2 Corinthiens 7, 10. « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut. » Vous savez, quand tu reprends quelqu'un, en tout cas, en tant que les ministères, on verra aussi dans Éphésiens, ils sont donnés pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour amener les saints à aller de gloire en gloire. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut. C'est à un moment donné, il y a une personne dans ton entourage, même un ami qui, qui a besoin d'être repris. Le but, ce sera toujours quoi Ce ne sera pas de l'accabler, ce ne sera pas de le de le mettre de côté pour qu'il qu soit éblié, etc. Le but, c'est que ça puisse produire une repentance qui conduise au salut, parce que le but, c'est le salut. Et il dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ça, c'est la fausse repentance, c'est les émotions. Ah oui, euh, bon, je ne vais pas aller plus loin, mais la parabole du Sommer, en parle beaucoup. Je me suis approché de Dieu parce que c'était dans une saison... Euh, voilà. Et ça a produit de la tristesse en moi et j'ai trouvé du réconfort auprès de Dieu. Mais finalement, spirituellement, il n'y a rien qui s'est passé. Non, la tristesse, selon le cœur de Dieu, produit une repentance qui conduit au salut. Parce que cette rançon, elle a été payée par le prix de la vie de Jésus-Christ. Et on ne peut pas juste oublier l'immense sacrifice que Jésus a fait. Imaginez quand même la souffrance qu'il a eu. Imaginez ce don gratuit qu'il nous donne. On ne peut pas juste passer à côté et dire « ça, c'est juste rien. Non, Jésus nous libère de cette condamnation. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de condamnation. Pour qui On l'oublie la fin. Ceux qui sont en Jésus-Christ, en Christ, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il y a La condamnation. Et ce matin, la bonne nouvelle, si dans ce lieu, tu as l'impression que c'est un message peut-être qui te percute parce que tu n'as jamais entendu ça, le, lieu, le, le but de ce message ce matin, c'est de pouvoir t'éveiller à cette grâce qui est là. Parce qu'en Christ, il n'y a plus de condamnation. Mais si tu n'es pas en Christ, tu es sous une condamnation. Être en Christ, c'est vivre sans compromis. Jude 1.4 « Il sait en effet glisser parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. »« Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renie Dieu, le seul maître et notre seul Seigneur Jésus-Christ. » Et ça, c'est les temps vers lesquels nous courons. Gaspiller la grâce de Dieu. Et sous la grâce de Dieu, on englobe tout ce qu'on veut. On ne peut pas transformer la grâce de Dieu en débauche et renier Dieu, le seul maître et notre Seigneur Jésus-Christ, en étant en Christ. Ce n'est pas possible. C'est le prétexte de la garasse pour vivre dans la débauche. Alors, en 2021, quelle est la définition de la débauche On se faisait encore la réflexion à, à avec Magali. En ce moment, on ne sait plus quoi regarder à la télé. Alors, vous allez me dire « purée, c'est un vieux celui-là ». Non, je ne suis pas si vieux que ça. Même Netflix, pourtant Netflix, il y a des belles choses, mais on ne sait plus quoi regarder parce que tout est pollué et tout est fait pour, pour, pour manipuler nos pensées, pour un changement de pensée qui puisse s'adapter à, à ce que la société veut. Et on ne sait plus quoi regarder, on sait plus quoi, on dit bah on ne sait plus quoi regarder, on éteint, on éteint, on commence des trucs, on se bah non, ça va pas, ça, ça, ça résonne pas, on se sent mal à l'aise, et il n'y a personne qui nous dit il faut pas faire ci, faut pas faire ça. Moi je vous ai jamais dit quoi regarder, pas quoi regarder, vous faites ce que vous voulez, c'est Saint-Esprit qui, qui vous éclaire, mais en 2021, c'est quoi la débauche J'ai l'impression qu'on euh, a oublié que la, que, que la Bible a une définition très claire, mais qui reste d'actualité pour 2021, 2025, 2030. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Galates 5, 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Vous voyez, aujourd'hui, quand quelqu'un va dire, dans notre jargon chrétien, ça fait un peu à l'ancienne, mais tu vis dans le péché. Ça, ça fait à l'ancienne quand même. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Mais il y a des choses qui sont évidentes. C'est les œuvres de la nature humaine et il va un peu plus loin et je ne vais pas toutes les prendre ce matin parce que ce n'est pas le but, mais c'est juste de nous éclaircir qu'en 2021, je vous assure qu'on est obligé de faire la lumière sur ces sujets, plus que jamais. Il dit, ce sont l'adultère. Est-ce qu'on peut tolérer l'adultère et être en Christ Alors, Sinon, on n'a pas la même Bible. Non, l'adultère est condamnable. Mais la personne qui se repent Qu'est-ce qui se passe On verra plus loin. Je suis pardonné. Je suis pardonné. Il y a toujours une porte de secours. Mais elles sont évidentes, ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche. Est-ce que je dois expliquer ce qu'est l'immoralité sexuelle en 2021 Ou est-ce qu'on se base sur les normes de notre société pour dire ben « voilà, aujourd'hui, l'immoralité sexuelle, c'est un sujet tabou ». Non, l'immorité sexuelle a une définition très claire dans la parole de Dieu et elle ne changera pas. Avec tout l'amour que Dieu a pour toi, avec tout, toute sa compassion qu'il a pour toi, il ne va pas chiper le sacrifice de Christ juste pour que toi, tu puisses vivre dans cette débauche, dans cette immoralité, dans, ton, dans ta complaisance, j'ai envie de dire, de ton péché pour dire, « bah Oui, mais attends, c'est normal, Jésus lui-même et Christ a payé le péché. » Non, on a vu qu'il nous a rachetés. C'est-à-dire, il a racheté cet état, même cet état de cette façon de penser, pour t'amener à la liberté. Et tu peux être libre de l'immoralité de, de, de sexuelle. OK, c'est un péché. Eh bien, prions, faisons un parcours. Il euh, y a tellement aujourd'hui même des, des thérapeutes chrétiens, tout ce que tu veux, mais sors de l'impureté, sors de la débauche. En tout cas, tu ne peux pas être en Christ et pratiquer cela. Il dit ici, si la débauche est évidente. Et ça, c'est l'ancien toi. « Si tu es en Christ, tu ne peux pas persister sur ce chemin. » Romains 6,1. rapidement, que dirions-nous Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie Certainement pas. Nous qui sommes morts dans le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle même si ici, le baptême, on l'a rendu ça cool, et Jésus l'a toujours rendu ça cool, le baptême, mais le baptême, c'est plus qu'un truc cool. Le baptême, c'est une position, c'est-à-dire, mais maintenant, je suis en Christ et je vis une vie nouvelle. Et je me suis engagé devant ma famille, devant mes amis, mais surtout même spirituellement. Est-ce que parce que je me fais baptiser, je suis sauvé Non. Il y a un exemple très clair, il y a un magicien qui venait de se faire baptiser et qui suivait les apôtres. Vous savez, ta relation avec Dieu, il n'y a que Dieu qui la connaît. Et même si nous, on vous accompagne dans, dans toutes ces étapes de votre vie, toujours, on vous encouragera. Verset 6, nous savons que notre vieil homme a été crucifié. Où, elle en, est Où elle en est ton vieil homme Où elle en est ta vieille dame Il revient au galop, mais il est crucifié. C'est cette position en Christ. C'est-à-dire, je peux avoir des tendances, peut-être tu étais voleur. Il dit, les voleurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Peut-être tu étais voleur, tu deviens chrétien tu le fais sincèrement, tu t'engages, et puis il y a cette tentation qui est là. Mais ça a été crucifié en Christ, donc tu peux avoir la victoire. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Je suis tellement content qu'il y ait eu cette prophétie ce matin, parce que je vous assure que des... quand on va traverser Éphésiens. J'aimerais que vous puissiez vraiment vous reposer la question, mais qui suis-je vraiment Parce que c'est la, la question à laquelle nous appelle Paul à nous poser aujourd'hui. Et peu importe ton niveau de foi, ce n'est pas une lettre qui te condamne, c'est toujours une lettre qui te ramène à un point crucial, c'est que tout est possible pour celui qui reconnaît Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur et qui choisit de vivre une nouvelle vie. Mais rien n'est possible pour celui qui reste rebelle et qui veut vivre dans cet état où il dit « moi, je ne veux pas passer par cette étape-là. Cinq, je suis pardonné. En lui, par son sang, nous sommes pardonnés. Sa repentance, et c'est ça la bonne nouvelle de Dieu, elle avait tous tes péchés. Pourquoi des meurtriers se convertissent et peuvent même devenir pasteurs C'est parce que Dieu oublie tous tes péchés, peu importe le pire. Ton passé n'a pas d'avenir, mais on parle bien de ton passé, de ton ancien toi et pas de ton nouveau toi. Hébreu 8, 12, « En effet, je pardonnerai leurs injustices. » et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Wow. » Ça, c'est la bonne nouvelle d'être en Christ. Alors ce matin, peut-être arrives ici avec un passé hyper lourd, mais je parle de ton passé, je parle peut-être de même il y a une heure. Ou un passé même plus lourd que ça. et J'aimerais te dire que si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Toujours. Toujours. C'est ça la bénédiction d'être en Christ. Encore une fois, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est ce que tu es qui va déterminer ce que tu fais. Si tu es en Christ, tu verras que tu avanceras dans ce chemin. Pense à la femme adultère dans Jean 8. Je fais l'histoire longue courte une femme qui est prise en flagrant d'adultère. Alors, les religieux de l'époque, ils la condamnent à mort. Ils veulent même la lapider. Jésus arrive, plein de grâce. Elle se repent. Elle a une discussion avec cette femme, et cette femme décide de changer. De vie. Qu'est-ce que Jésus lui dit à la fin Il lui dit Moi aussi, je ne te condamne plus, je te pardonne. Par contre, il lui dit Va et ne pêche plus. Dans son ancienne identité, cette femme, dans son ancien soi, ce qu'elle faisait déterminait ce qu'elle était, elle déterminait ce qu'elle allait faire. C'était une femme adultère et du coup, elle commettait l'adultère. Dans sa nouvelle identité, en Christ, Jésus lui dit Va et ne pêche plus. En Christ, elle sait qu'elle ne peut plus commettre ça. En Christ, elle sait que même si c'est une tendance qu'elle avait dans son passé, bah grâce à Christ, grâce à la puissance du Saint-Esprit, grâce à la parole. Sinon, l'évangile est vain. Elle peut changer. Et les témoignages vivants qu'on entend, votre témoignage, c'est certainement ce témoignage-là. Peut-être pas aussi extrême, mais il y a une différence entre votre ancien vous et votre nouveau vous. Entre avant quand vous étiez sans Christ et quand vous devenez en Christ. Un enfant de Dieu a de nouveaux désirs. 1 Pierre 2,14. « Les enfants en enfants obéissants. » Déjà, ça commence bien. Parce que déjà, dans le naturel, les enfants sont loin d'être obéissants. Mais là, il parle aux enfants spirituels, c'est-à-dire par un autre père. « En enfants obéissants. » Obéissants à quoi À la parole de Dieu. « Ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » C'est peut-être des désirs d'alcool. C'est peut-être des dépendances, des addictions. On en a déjà parlé mille fois. Je ne parle pas des trucs occasionnels, des trucs festifs, je parle d'une dépendance dans laquelle on revient à ce qu'on était avant et qu'on ne veut pas s'en sortir. Je parle de ça, je ne parle pas de, de, des choses parfois qu'on fait, euh, fumer un cigare pendant un mariage. Ça ne pas, pas dire que vous êtes addict et puis que... Euh... Non, je parle de cette, de cette dépendance. Euh... Boire deux, trois bons coups justement pendant une, une, soirée, hein, une soirée festive parce que votre fille s'est mariée, etc. On ne parle pas de quelqu'un qui, qui est alcoolique et qui est obligé toutes les semaines de boire, des boires pour fuir euh, une situation. Ça aussi, il y a tellement d'outils chrétiens, tellement de personnes compétentes plus que moi, mais tellement de, de, de thérapeutes pour aider aujourd'hui. Mais il dit « Ne vous confirmez plus au désir que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance ». Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Saint, ça veut dire être mis à part, encore une fois. Ça ne veut pas dire que tout ce que je fais est parfait, mais je me mets à part dans certaines situations pour dire, ben non, là dans cette situation, ma conduite, ça c'est de la conduite d'avant, maintenant j'ai une nouvelle conduite. En effet, il écrit, vous serez saint car moi je suis saint. Et la vraie question que Paul nous pose ce matin, que je me pose et que je vous pose, Est « Est-ce que vos désirs sont différents de ceux que vous aviez avant d'avoir rencontré Jésus ?» Ça, c'est la vraie question qu'on doit se poser. Ce désir se traduit aussi ici par les convoitises, les désirs, les passions. Romains 6.12 dit que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ces convoitises Deux mots importants. Et je termine, que le péché ne règne point. « Règne », ça sous-entend un royaume. Ça sous-entend un roi. Et n'obéissez pas à ces convoitises. L'obéissance, ça, co ça correspond à notre attitude, nos choix. C'est-à-dire que si votre roi, c'est vous, bah, tous les désirs que vous avez, toutes les convoitises que vous avez, vous êtes votre propre roi, vous, êtes, vous faites votre propre loi, j'ai envie de dire, et vous allez obéir à toutes vos pulsions, tous vos désirs, tout ce que vous voulez. En Christ, vous changez de gouvernement. Vous changez de roi. Vos trois, ce n'est plus vous-même, vous, vous, mais c'est Dieu, c'est Christ. Et c'est pour ça qu'en Christ, par le Saint-Esprit, on peut réussir à lui obéir. Bien parfaitement, mais on peut réussir petit à petit. Et six, dernièrement, héritier en lui. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve en lui, vous avez cru et vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage. Pour résumer, pour l'introduction de cette lettre, et j'espère vraiment que vous allez vous plonger dedans durant ce, ce mois, vous voyez comment le Saint-Esprit aiguille hein, chercher les prières de Paul et tout d'un coup le Saint-Esprit m'a dit « Mais non, tu ne peux pas bâcler l'Éphésiens juste en prenant tes trois prières de Paul, tu es obligé de commencer du début. » Sinon on n'arrivera pas, parce que derrière ce, ce message, la semaine prochaine, c'est une des prières de Paul. Et On va voir que si on n'a pas compris ce message, on ne peut pas comprendre la prière qui suit et surtout on ne peut pas avoir les fruits de la prière qui suit. Le Père a préparé notre salut, Jésus a payé pour notre salut, le Saint-Esprit scelle notre salut. L'héritage, bien sûr, c'est la référence au pays promis. Et le Saint-Esprit, j'ai envie de dire, c'est ton passe spirituel pour l'héritage que Dieu a réservé. Pour prendre une analogie avec ce qui se passe aujourd'hui. Si tu veux être sauvé, il faut que tu sois marqué du Saint-Esprit. Si tu veux aller au ciel, comme on dit, si tu veux, même si on n'ira pas au ciel, enfin on ira au ciel un temps, mais il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Si tu veux faire partie de, de, de ces personnes qui vont être sauvées et brutalement, j'ai envie de dire, et pas brûlées en enfer, parce qu'il n'y a pas l'entre-deux, il hein, n'y a pas de purgatoire et tout ce que vous voulez, bah tu dois être scellé, tu dois, avoir, tu dois voir ce passe. Tu dois être scellé du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que toute ta vie, tu vas vivre une vie parfaite. Ça veut dire que toute ta vie, tu vas vivre une vie de sanctification. Tu vas rechercher. Paul nous dit de travailler à notre salut. On est tellement devenu light que on a l'impression que le salut, ça y est. C'est Bien sûr, tout est gratuit. Ce n'est pas par nos œuvres. Mais il dit, si tu confesses, encore une fois, il faut faire une démarche personnelle. C'est une promesse qui est conditionnelle. Alors ce matin, on va terminer par la prière. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine.